0: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntlek mindannyi jótokat. remélem most már befutottak a villamosok. Mindenki itt van, aki szeretett volna jönni. Folytassuk, az a benyomásom, ahogy legalábbis ez az én szubjektív benyomásom, hogy visszapörgetem, visszahallgatom a saját elmondott dolgaim, nem szoktam még egyszer meghallgatni, hanem az emlékezetemben, ahogy, ahogy él, a múltkori alkalom, meg az, az előtti alkalom. Én bennem úgy él, hogy, hogy van súlya. És ti melez, hogy ti is így éltétek meg, hogy súlya van annak, amit mondunk. Hogy valahogy, mintha nem, nem tényleg átlépnénk azt a határt, hogy na önismeret, meg jaj, de érdekes, meg egy fontos információ, hogy nem, én se így mondom. Szóval valahogy, hogy készülök, ahogy mondom, hogy hely, haj, azért ennek van súlya és ez egyfajta mondjuk tiszteletet, tisztességet hoz a téma felé, egy megbecsülést felétek, szóval sok minden megy bennem. És ide kapcsolnám az első gondolatot, amit múltkor már mondtam, de még egyszer szeretném megerősíteni, hogy minél inkább sebzettebb, szorongóbb, neurotikusabb valaki, annál inkább hathat rá az, amit mondok, még inkább szorongást keltően. Hát ez akkor nagyon jó, ez a csöbörből vödörbe kerülünk, hogy eljössz idő, hogy kicsit jobban legyél, szóval még rosszabbul leszel. Ez szóval nagyon parádés azt akarom ezzel mondani, ha bármelyik őtök azt fedezte föl magám, hogy úú, ó, ó, ahogy mondtam, hogy, hogy mielőtt meghallgattam volna ezt a két alkalmat, könnyebb volt az élet. Hát ha valakinek ilyen benyomása lett, akkor két picike gondolatom az egyik, hogy na, van még munkád. Ez egy jó hír, mert biztos, hogy van értelme az életednek, van mivel még mit kezdeni. De hogy nem konkrétan és közvetlenül az, hogy jaj, akkor az én picim, jaj, akkor a magzatom, majd akkor a gyerekem, hanem még dolgozhatsz magadon. De, de, de. Közben pedig az elmondottak azt is igyekeznek kifejezni, hogy, és emlékszem, Bagdi Emőke, akit nagyon-nagyon tisztelek, hogy ő róla mondtam már ezt, hogy kiállt nagy közönség elé, és azt mondja, hogy Kérem szépen, húsz évvel ezelőtt ezt így mondtam. Most már az ellenkezőjét mondom. Azért, mert azóta rájöttünk, nem csak az ő saját tapasztalata vagy bölcsessége, a tudomány túljutott azon, hogy most azt a erőnek erejével mondom, hogy akkor tévedtem. Hogy nem úgy van, hanem így. És akkor például, például, hogy mivel kapcsolatban mondta ezt, Azt mondta, hogy egészen nyilvánvaló, egyértelmű, sok-sok kutatás Magyarországon, külföldön, hogy a kenguruzás jó dalag. Akkor megszületik, heteken, hónapokon keresztül, hagyd legyen közel anyához, apához, elől-hátul. Anya, apa. És hogy egészen világos összefüggés van az idegrendszer, a stresszre adott válasz minősége, miensége, és a között, hogy egy pici csecsemő mennyit tudott közel lenni anyához, anyához, szívveréséhez, testéhez, apához, akit ismert ott, biztonság. Tehát, tehát, tehát nézzük inkább onnan, hogy te óriási dolog ez, tudom, hogy beszélgethetek a magzatommal. Hogy tudom, hogy tudom, hogy micsoda előny ez ahhoz képest, amit 5 évvel, 15-25 akárki mondott. Legfőjebb picit még bolondnak is tartották, aki ilyesmit csinált. És mi olyat tudunk most, amit előttünk nem tudtak. Legfőjebb valaki ösztönösen valami anyai-női indítatásból megtett. De most tudhatjuk, ez nekem nagyon lelkesítő, hogy akármilyen, hát miből áll beszélni vele. Ahhoz nem kell egészségesnek lenni. Téleg tényleg, nem kell rögtön jól lenni, meg nem tudom. Hogy te, szeretlek, na, na. és miből áll ez? Na, jó? Tehát, hogy, hogy közben pedig ezeket a pici dolgokat tudjuk, amiknek óriási jelentősége van. Olyan szép ez, ezek kis dolgok, amiknek nagyon nagy jelentősége van. Most már akkor fölvehetem a kapcsolatot a magzatommal, kitalálhatok róla szépeket, elképzelhetem őt, ha megszületik, tudom, hogy legyen itt, legyen közel, tudom, hogy mit jelent az, hogy, hogy a nevelésben a felnőtt szükségletek kerülnek előtérbe, és tudom, hogy mit jelent, hogy a gyerek szükségletek, lakó kenguruzok, ah, hát ez olyan csoda örökség, Nagyszerű, nagyszerű minden, amit megtehetünk. És aztán pedig, még ha valaki arra jutott is volna, hogy na, valamit nem tettem jól, vagy már elrontottam, ennél már elrontottam. Elsőnek már annyi. Így járt. A második már mást kaphat. És az is nagy dolog, hogyha majd öt vagy tíz évben felnőtt lesz, kifejezhetjük adott esetben, hogy azt nem tettük jól. Itt is ez olyan gyönyörű, hogy egy szülő egy-két mondatával mennyit tud gyógyítani és építeni a gyerekeinél? Rengeteget. Egy szülő, aki mindenféle okoskodás, kertelés, önigazolás, magyarázkodás nélkül azt mondja, fiam, ha tudtam volna, nem így csinálom. Ez mennyi, mennyit, mennyit tud adni egy felnőtt gyereknek? Rengeteget. Tehát itt, még hogyha úgy is tűnik, hogy... Pici lehetőségek vannak csak a kezünkben, szó sincs róla. Kis dolgok, nagy lehetőségek. Ez, ez, ez nagyon mozog bennem, nagyon-nagyon megy bennem. Jó, ma akkor egy pici ismétlés, és ma már egy következő sémát is szeretnék elővenni. Ez a kicsi ismétlés lesz benne azért um, újság is, hogy emlékeztek ugye, hogy ah, van, aki máshol ül, mint uh, múltkor. Nőlekes, itt kavartok. Mit csináltuk? Szóval, szóval, hogy beszéltünk erről, hogy nem is csak a szavaknak van nagy jelentősége, amit ki tudunk mondani a magzatunk felé, hanem a képeknek, a fantáziáinknak amik vele kapcsolatosak. És persze láttuk, hogy még a tágabb összefüggésben is, ahogyan az apukájára gondolunk, ahogy az anyukájára gondolunk, hogy ezek is. De, hogy alapvetően döntő jelentősége van a képeknek. És miért is? Plö, a legtöbbet a magzat álmodja. A legtöbbet egy magzat álmodik. Magzat. A magzatok álmodnak. Álom, álom hátán. Képek, képek, álmok és képek és álmok. Tele van képekkel egy magzat. Álmodik. És milyen képeket használ? Anya, adj nekem jó képeket. Anya, légy szí. jó képeket kérek, hadd álmodjam őket. Egy magzat nagyon sokat álmodik. Képek. Nem véletlen, hogy a képek olyan elemi, erejű hatással tudnak ránk lenni. Na, jó, ezt akartam. Aztán következő, számomra az is fölszabadító, hogyha beszéltünk a testvér témáról, hogy százezer számra vagyunk érintettek, Abban föltételezhetően, hogy a magzati életünk során volt testvérünk, de elment ebből a világból. Százezer számra vagyunk érintettek, és ez hat ránk. És ebből a szempontból van nagy jelentősége annak, hogy abba hagyhatjuk önmagunk szidalmazását. És érdemes fölismerni, ha az élet történetünkből nem jön ki az, hogy miért miért vonzódom én nem az élet felé, hanem valahogy más felé. Miért gondolom azt, hogy valahogy nincs is jogom élni. Vagy miért gondolom azt, hogy talán jobb lenne, nem is lennék itt. Vagy mi mi vonz el engem az élet felől, a felől, hogy itt legyek és jól legyek. Akkor... Nem biztos, hogy emiatt van, de láthatunk valamit, hogy akár emiatt is lehet. Akár emiatt is. Akkor abba hagyhatjuk önmagunk bántalmazását. Én miért vagyok ilyen szerencsétlen, bezzeg, mások ennek tudnak örülni, bezzeg, mások jól vannak, bezzeg. Látjátok, hogy micsoda elemi hatása van annak, hogy egy magzat is élő kapcsolatrendszerben él, hogyha az első élményem az, hogy valaki meghal mellettem. Hát hogyne volna ez hatással ránk? Emlékeztek a beszámolóra, hogy éppen nézték, hogy meghal a testvér, és átöleli az Iker testvére néhány hónaposan. És utána hagyja az anyamének azt a részét a halott testvérének, és oda nem megy. És a saját fejlődése hónapokra elakadt. Hát ezek az élmények, hogy hogy megláthatjuk azt, hogy akár még ez is történhetett velünk, akkor nem kell, hogy bántsuk magunkat, akkor biztos van valami mély oka annak, ami. Ezt szerettem volna még. Aztán például, például, ugye ma nagy keletje van az extrém sportoknak. Például a forma egy. <gül> hiába közkeleti, de hát az valami őrületes dolog. Én, Jacques Villeneuve, Apukája is Forma 1-es pilóta volt. Ha jól emlékszem, 32 éves volt akkor, amikor bentegett egy Ferrari-ban. 32 volt. A fia is autóversenyző lett, mégpedig nem is akármilyen. És amikor kérdezik őt, kérdezték őt, hogy mit él át egészen kényes szituációkban. Most eszembe is jutott tavai évben Schumacher, Majdnem neki tolta a falnak masszát. De majdnem. Láttátok, ha az, akkor biztos tudjátok, miről beszélek. De, de hát olyan, hogy. Miért van az, vagy hogy, hogy micsoda előzések voltak? Tehát, hogy, hogy miért képes valaki akár ott is előzni, ahol előtte a pálya mérnökök azt mondják, hogy nem lehet. Ugye azt mondják, itt nem lehet előzni, de ő megcsinálja. Tehát az biztos, hogy körülbelül a halálveszély. Miért van az, hogy valaki ilyen értelemben is dacolni tud a halállal? Jacques Villeneuve azt mondta, hogy ezekben a helyzetekben nem él át halálfélelmet. Nagyon izgalmasnak, érdekesnek találja ezeket a helyzeteket, igazi kihívásnak. És amikor egy ilyen veszélyes szituáción túljut, akkor átél valami jó érzést. Hol van Jacques villeneuve a halálfélelme? Tehát például, meghal testvérem, meghal az apukám, még fiatal vagyok. Ugye, hát fiatal volt, az apa volt 32. És egyszer csak megjelenik egy nagyon sajátos belső világ, egy vonzás el az életből. Nincs halálfélelem. Aztán ez esetleg megint olyan élet vitelre viheti a fiút, a lányt, ami szintén egy újabb szerencsétlenség. És aztán ez mehet tovább, és a szónak sajátos értelmében ez is öröklődik. Ameddig valaki rá nem csodálkozik arra, hogy azért, mert apám 32 évesen meghalt, szabad maradnom. Hogy szabad maradnom. Hogy olyan értelemben vagyok veszélyeztetett, Hogy Hogy fölismerem, hogy nekem tudatosan kellene halálfélelem helyett reflektálnom az élethelyzeteimre. Mert nem nincs, ez a félelem nincs. Mert a halálnak van valami vonzása. De azt is mondhatjuk, hogy, hogy éppenséggel ez egy... Építő megoldás, hogy valaki a halálfélelem hiányában valami értelmes vagy értékes életet hoz létre, élsportoló lesz. Éppenséggel más életutakat is ki tudunk találni, például elmegy tűzoltónak. Elmegy mentőzni, és a többiek azt mondják, hogy hogy vagy erre képes, meg azt nem tudom valahogy úgy még inspirális. Ugye ez az, amiről úgy beszéltünk három héttel ezelőtt, meg hát ezt nagyon szeretem hangsúlyozni, hogy a sebzettségből adunk az életre választ, vagy a sebzettségre adunk egy választ. Most valaki ezt fölismeri magám, óriási dolog, azt mondja, oké, mentőorvos leszek, még tűzoltónak. De, de látjátok, nem mindegy, például elmegy katonának, és veszélyezteti a katonatársát. Nem a családját veszélyezteti a katonatársát. Mert ő neki bizonyos szempontból mindegy, mert neki oda is jó, mert ott van az apja. Ér, ér, érez egy vonzást, ott nem adott engedélyt, hogy itt lehessen. Tehát ér, láthatjuk, érezhetjük, hogy azért ennek van egy mélysége, egy felelőssége, de a felelősséggel együtt minél inkább valamelyikőtök azt, hogy a felelősségét kezdené fölismerni, annak arányában szabadság is van. Ez a jó hírem. Olyan nincs, hogy nagyon sok felelősség és kevés szabadság. Olyan nincs, ezek kar karba öltve mennek. Tehát fölismersz valami felelősséget, tudja, hogy van szabadság is hozzá. Ah. Fordítva is, fölismered, hogy mennyire szabad vagy ebben, van felelősség is. <gül> Legfeljebb nem látod. Ah, jó, jó. Ezt még nagyon fontosnak tartottam mondani. Van-e még valami fontos? Már segítsetek, hogy mit. mit... Még, még egy részt szeretnék olvasni. Elolvasom, aztán, aztán akkor úgy le, lassan lezárogatjuk ezt a sémát. Azt mondja. A baba vár a... Ja, hogy miből olvasok, mindig... Továbbra is. Hidas György, Raffa ilyenő, Volner Judit, lelki zsinór. A baba váratlanul jött. A szülők több éve kidolgozott tervét keresztezte. Azonban meg sem fordult a fejükben, hogy elvetessék. Az anya rendkívül nehezen barátkozott meg az új jövevényel. Több hónap telt el, mire elfogadta és megszerette őt. Közbevetés. Ha ilyen témával érkezik hozzám valaki, vagy ez a téma előkerül, sok édesanyja, akiknek néhány hetes hónapos magzata van, azt a belső fölismerést, hogy valahogy nem olyan könnyű nekem szeretni, mint egy idealizált elképzelésben, hogy hogyan kéne egy anyának várni, szeretni a picit, ez nagyon sok szégyen tud okozni. Nagyon sok szégyen. És ezt mondjuk is ki, hogy normális, ha valaki nem tudja rögtön teljes elfogadottságban, befogadottságban, ciróka, marókában. Normális, mert hiszen olyan árnyalt, összetett lények vagyunk, a mi édesanyánk, a mi nagymamánk, az egész családtörténetünk, vagy milyen, milyen, gyakran hallom ezt is, hogy van már két, három, négy, öt, hat, hét gyerek. Van azért ilyen, hogy csókoltatlak benneteket, és a, ugye rám ne számítsatok. Tehát a, Ja, tehát itt ilyetek a pálya. Szóval, szóval, hogy mennyire természetesnek tartom, amikor jön hozzám egy fiatal, áldott állapotban lévő anya, van már öt gyerek, és sír, és azt mondja, sok! Ugye? Ne, szerintem ebben semmi szégyelni való nincs. De látjátok, itt is a lehetőség. Ő fölismeri, hogy neki időbe tellik, míg teljesen befogadja a magzatát. Ott van már, de még a befogadás időbe tellik. Akkor ezt el lehet mondani a picinek. Hogy ezt is el lehet mondani. Azt lehet mondani, figyelj prüntyikén! Ötjön drágám, édesem, kincsem! hogy anyának van nehézsége, de nem veled, magával. Most, most tanullak szeretni. Érted ezt, hogy nagyon szeretetre méltó vagy, csak anya még majd most megérkezik hozzád. Rendítsek? Ha köztetek valaki köröztény ember, szoktatok imádkozni. Hát tudom, ritka, de... Jó, most egy ilyen ellenjészű kisebbséghez szólok, és az... Azért fontos ez a pozitív diszkrimináció, hogy mégis. Tehát ott is, hát nem, de szoktatok remélem úgy imádkozni, hogy uram. Na, ez m- már akkor <gül> Jó, látom, van akinek van ilyen élménye. <gül> Istenem, most háromnegyed kettő van hajnalban. Hát, ha valamihez nincs kedvem, akkor az, hogy veled még társalogjak. Hulla fáradt vagyok, te drága! Mit szólnál, ha én most döglenék egyet? Hát az Isten felévaló beszédünkben is kifejezhetjük, ami van velünk. Hát épp ez benne a szép, ugye? Hogy, hogy megkét kapcsolat Istennel, tehát nincsenek tabuk. Tehát elmondhatom, hogy hogy vagyok. Hogy uram, utóbbi időben egy kicsit, mint hogyha nem, nem pártoltávon annyira, nem tudom, nem, 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 hogy az élet mennyire van a te kezedben, de azért egy kicsit, mások mások lesz. Jó, hát tudod, hogy kell egy kicsit, hogy dühöngjek. Tudod, hogy szeretlek, de, 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 de kis dühöngés azért. Ah, de, de jó esik, hogy te ezt meghallgatod. Ha? Tehát ha egy imádságba begyakoroltuk azt, hogy Isten felé ki mondhatóak vagyunk, és ez is itt kell fülünk, hogy Hé, uram, te ezt most hogy hallottad? És hogy, hogy? És akkor olyan szép, és hogy mondtam, hogy bele is éltem magam, már hallom is, hogy Isten hogy nevez engem ilyenkor. Nem azt hogy Ferenc atya. Semmi kincsem gyöngyöm. Ha miket mondasz, te, itt három, egy, kettőkor. Szóval, Miért ne volna kimondható akkor az, hogy most így vagyok, úgy vagyok. De tudod, hogy nagyon várunk. De nem könnyű. De majd le ezt kitaláljuk. És neked most csak az a dolgot, hogy növekedjél. nincs is semmi más dolgot. Többit majd elintőzi. <gül> szóval, hogy oda is bevihetem azt, ami realitás. Szóval megyek tovább. Most azért eljutok a végére, ígérem, nem fogok öt mondatonként. Azt mondja. A 36. hetet elérve megkezdődtek a szívhangvizsgálatok. Az első lelet 180-200 közötti pulzus frekvenciát mutatott, ami a baba mozgásakor túllépte a 200-as határt. Felvetődött az azonnali császármeccés lehetősége. Végül is naponkénti CTG-re rendelték be a kismamát. Első lépésben azt javasoltam neki, hogy gyermekét kezdje el gyengéden masszírozni a belső kezével. Tehát ne, nem így, mert képzelj, csukja be a szemét, képzelje el, hogy na, te pici, hol vagy, gyere már, kicsit. Szóval, naponta több alkalommal tetőtől talpig. Az érintés, de jó dolog ez. Az. Nagyjérő. Hmm. Aztán, két nap múlva a pulzus frekvencia alsó értéke 160 volt. Felső értéke csak a mozgás esetén érte el a 200-at. Ez már elegendő volt ahhoz, hogy a vizsgálatot ritkítsák. Miután az értékek még mindig eléggé magasak voltak, és várható volt, hogy a későbbiekben behatárolják a születendő gyermek életpályáját, és ronthatják az életminőségét, arra kértem az anyát, hogy a segítő mondja ez neki, hogy nem találom, hol vesztettem el a falal, igen, igen, hogy a belső hangján a következőket mondja gyermekének. Tudod, váratlanul jöttél. Nem voltunk fölkészülve rád. Időbe tellett, mire el tudtunk fogadni és megszerettünk. Ezt úgy élhetted meg, hogy nem kell lesz nekünk. Hogy talán nincs szükségünk rád, vagy fölösleges vagy. Hát ez szívszorító érzés lehetett. De tudhatod, hogy elfogadunk és megszerettünk. Hogy fontos vagy nekünk. A közlés mindkét oldalon Drámai reakciót váltott ki. Az anya közel 10 percen keresztül zokogott, a baba pedig mozgás viharral reagált, ami tovább tartott az anya érzelmi sokjánál. Félő volt, hogy ott helyben megszületik. Mindketten megszabadultak egy súlyos érzelmi tehertől, ami fogva tartotta őket. A következő CTG-n a pulzus frekvencia egyenletesen 140-160 közötti tartományban mozgott. A kapcsolatuk, és benne ők maguk is meggyógyultak. Arról nem is beszélve, hogy egy későbbi infartus veszélyét is sikerült ezzel megelőznünk. Nem is kellett sokat mondani. Csak azt, ami van. Egyszerűen. Jó. Jó, jó. Tudjátok-e, hogy ma az 1970-ben született babáknak hány százaléka jön világra? Tehát az 1970-ben hány baba jött világra, és 2013-ban Előre látható, a mennyi fog világra jönni. Magyarul.. jaj, már. Mert... De jó a kérdés, igen. Aha, igen, 50%. Tehát most fele annyi baba születik, mint amennyi született 40 évvel ezelőtt. Fele. Helyhaj. Közben pedig azt is mondhatjuk, ez mind-mind kutatás, tehát nem úgy szépeket mondani, hogy éppenséggel kétszer annyi gyereket terveznek, és csak fele annyi születik meg. Tehát ha megkérdezzük a nőket, férfiakat, mennyit szeretnétek, ha annyi születne meg amennyit szeretnénk, akkor több mint kétszer annyi születne meg, mint amennyi megszületik. Tehát, de nagy dolog az, hogyha meg tudnak születni azok a babák, akiket szeretnénk, hogy megszülessenek. És hogy közben ezt az utat pedig, szó szóval legjobb értelmében, végigvinnénk velük. Az első kilenc hónapot is. Azért akartam ezt így idehozni, mert el tudom olyanom lett, hogy ezt most elmondom. Nyilatkozat a kívánt gyermekek megszületéséért. Talán hallottátok és ezt a hírműsorokban ma benne volt. Ezt nagyon nagy dolog, mind az öt parlamenti párt képviselője, frakcióvezetője aláírta, hogy politikai tevékenységükben, személyes és párpolitikai tevékenységünkben olyan jogszabályokat, olyan működésmódot ígérnek, ami segíti a családokat a megszületendő gyerekeknek a világra jövetelét. Családbarát, adózási rendszer és a többi. Nem, nem, nem fogom elolvasni. De hej! Na! Ez nagy dolog. Még ha elvi állásfoglalás. És ugye annyi tér, amennyit megvalósítunk belőle. De látjátok, mondjátok bárkinek, hogy én lobogtattam. Tehát, hogy ez van. Ez van? Na most. Igen. Hát... Ezzel én ezt most szeretném lezárni. És jön a következő síma. Ez pedig na, fog tektek tetszeni. Büstos lesz, akinek tetszik. Kudarcra ítéltség séma. Nem kérem, hogy kezet emelje föl, akinek valami pici pertangentem közét érzi ehhez a sémához. Kudarcra ítéltség séma. Nézzük meg, mit jelent az, hogy kudarca ítéltség? Néhány mondat a, a velejéről. Azt jelenti, szintén egy hiedelem. A hiedelem lényege... Hogy alapvető olyan adottságokkal, tulajdonságokkal, készségekkel, erényekkel nem rendelkezem, vagy sem rendelkezem, ami ahhoz kéne, hogy eredményes, sikeres legyek. Alapvető dolgok, döntő dolgok hiányoznak belőlem, ezért nem csoda, hogy sikertelen vagyok, eredménytelen vagyok, semmire sem megyek. Ez egy hiedelem. Hiedelem. Annyira bennem van, tudjátok, egyszer jött Ausztriából egy magyar pap, képzeljétek el, azért nagy, nagy, nagy szám, na ez ezzel, hogy Ausztriában egy magyar pap volt az összes osztrák pap lelki gondozója. Őt nevezték ki, Ő neki csak az volt a dolga, hogy papok jöhettek hozzá. Ezért ez nagy dolog. Milyen, hát micsoda nyitottság, nem? Szóval, jó lesz nekünk ez a... Ha nem mondja, hogy labanc, akkor jó lesz nekünk. És annyira bennem van ez, papnövendékek voltunk, ültünk ott, próbáltunk valamit ellesni az életből, és a persze roppantul érdekelt bennünket, hogy milyen papnak lenni. Hát nagyon jó... És akkor valamelyikünk kérdezte, este mindig szabad beszélgetés volt, ez egy nagyon jó fej pap és akkor, de 60 körül volt már akkor, volt tapasztalat. Kérdezte tőle valaki, hogy, hogy gondolom őt is egy picit érintette a séma, hogy és, és mit gondol arról, hát látja az osztrák atyákat, hogy, hogy mi van azzal, aki béna? Akinek megszólal a telefonja, amikor nem kéne, és akkor egy kínos helyzetbe hozza magát, mindenki előtt, és szerintem egyáltalán nem ciki. És a... hát bajnak baj, csak nem ciki. És a... És a... Tehát azt akarom ezzel, hogy én biztos nem menném a személyemre, nem? Mert ez a telefonról szól. Szóval, hát ő szólalt meg, én csak ültem rendesen is. Szóval... Azt kérdezi, az egyik paptársam, gondolom, nagyon virágos fantáziái voltak egy eredményes papi életről. Atya, ez nagyon szép, hogy így, meg úgy, és hát, de mi van, aki szerencsétlen? Te így kérdezte, ez nagyon jó, hogy valakinek volt ennyi ömbecsülése, hogy ezt meg merte kérdezni. Atya, mi csináljanak a szerencsétlen papok? Mert néhány év múlva egyel több lesz, az biztos, hát... Most magát meg ide hitták, ugye, hogy minden pap lelki gondozott. itt akkor itt is csináljon valamit, kicsit akkor. És akkor derült egyet ezen. és azt mondja, na mondok maguknak egy történetet. Elmondanám, hogy volt egy egyházmegye, és az egyházmegyében volt egy teljesen kétbalkezes, kétballábas pap. De, szóval amihez hozzányújult, ismeritek ezt, eltört, leesett, kigyulladt, tehát minden... Azt mondja, Elmondanám neked, ifjú papdövendék, hogy az egyházmegye nagyjából legvirágzóbb egyházközsége volt ott. Ennek két oka volt. Az egyik, hogy a pap megtanult együtt élni a bénaságával, tehát hordozta, kifejezte, tudott bocsátot kérni, nem titkolta, nem nagy képüsködött, nem kompenzálta, egyszerűen csak, csak kifejezte, no, látjátok, hát most vettem gatyát, hogy ez, hogy... Ez, ez azért jut eszembe, nekem van egy ilyen félelmem. Legkomolyabban. Hát, hogy... Mert nem újat Hogy egyszer ki, kimegyek, és... Mert volt már olyan, azért megmondom miért, volt már olyan, hogy gatya volt rajtam, de fölül mackóba maczkó, voltam. Tehát fölül felejtettem el fölöltözni. Volt ilyen. Mert nem tudom nektek hogy néz ki a reggelt. Én, hogy hol, hol, hol. És azt szoktam, hát mégiscsak, hogy leszoktam nézni magamra, amikor hogy megyek kifelé, hogy me, me, megvan-e minden... Tényleg így van, simán, megyek, megyek. Szóval, azt mondja ez a pap Bácsi, nem volt bácsi, jó fejű, Nem, mint a bácsi, meg értitek nagyon. Azt mondja, hogy mit bénázok itt, Ferit, Azt mondja, a legvirágzóbb élet ott volt, két oka volt. Az egyik, hogy a pap olyan természetesen emberien viselte az összes ügyetlenségét, a másik pedig, hogy ez megszólította az egyházközség tagjait, és mindenki azon tolakodott, hogy segíthetnének neki. <Szorítan> és ezért csata rendbe álltak a civilek, és mindenki csinálta, tolta, majd mi, atya, ne ne te ne, te ne, te ne, majd nem, 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 nem. nem, 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 nem bíz ránk, véci bíz, bíz, bíz ad nekünk, kérjük, kérjük hogy máshol meg a nagy képüsködött a pap, hogy mindenki mentek szanaszét, majd a pap megcsinálja, olyan okost csinálja meg. Nem, majd kritizáljuk, nem? Ez egy jó felosztás. De nem itt. így. És azt mondom, virágzó élet. Tehát attól, megint csak mondom, attól, hogy valaki ezzel így van, uh-huh, sebzettségre is lehet választani, nem csak a sebzettségből. Nézzük akkor. Na, um, egy pici sportpéldát szeretnék hozni. Az a nagyon jól, mert ugye, hogy kudarcra ítéltség, sikertelenségre, eredménytelenségre ítéltség, egészségre. Hogy, hogy tényleg milyen alig köhögtök, meg, trüszögtök. De tényleg, hogy ilyen jól vagytok? Ez nagy dolog. Itt dúl az influenza, ami meg itt, itt dőzsölünk az egészségben. Szóval, sportolóknál nem egyszer szintén kiderül az, hogy mintha is a sajátos dolog egy sportoló kudarcai sémával. Ugye nem nem egy jó felállás. Tehát, hogy, hogy tolja bele, és akkor az utolsó pillanatban hassa esik. És, de hát tudjuk, hogy van ilyen. Hogy, hát, hát... Most... Nem tudom, kicsit szétesőnek tűnik a mai alkalom. Egy, egy, egy picit. Nem, nem. Jó, majd teszek lépéseket a... a koncentráltság felé. Nem, az van. Az, mit képzeltek tőle? Így akarom. Szóval... Hogy most végén az Eurosportom zseniális összeállítások voltak mindenféle bakikból, meg ilyen furcsa, lehetetlen, döbbenetes helyzetekből. Hát nem lehetett nem nézni. Hát ott, ott... csapkodtam a térden, fuldokoltam, szomszéd kopogott föl, seprünjél el, hogy hagy, hagyjam már abba. És Hát ott olyan, hogy a maratoni futó 42 km, 195 méter, fut, célszalag, és hogy égnek dobja a kezét, hogy győzött, elcsúszott, át a célszalag alatt. És <gül> kézzel így fekszik az óra, meg meg megy, érted? Itt a annyi, egyéni csúsznak annyi, és őt fekszik. Ezért volt döbbenetes, egy ellenpélda, Riztovéva, hát én most is kimondom, a nevét már libabőrös leszek, ne értsd a hogy ahogy ő benyúlt a, a célba, hogy nyújtózkodott, ugye amerikai volt, aki ott nagyon jött rá, ugye? Az amerikai sporttársa. Látszott, hogy nyújtózkodik, és bennem rögtön, rögtön, hogy te jó ég, üsse már meg a, azt a cél valamit, üssö már rá. És hogy azt, hogy valaki ennyire érzékel, hogy hol tart, és ő túlhaladta célon, és ugye így akkor még nagyobb erővel lehetett, mert azzal a mozdulatpongvel húzott volna, azzal ütötte meg, állította le az órát. Ugye a másik meg így előre csak kaparázta a célt, míg a mi lányunk, úgy oda sorozott. Szóval, Szóval, például Ristovéva, hogy azt mondja, mindjárt sport, mindjárt visszatérek, biztos hallottátok nem egyszer, hogy mi adott neki erőt a sikerhez, a győzelemhez, hogy megmutassa, hogy tudom. Anyukája. Anyukám ott volt. Anyukám, aki Hódmezővásáról fölköltözött Pestre, hogy ott legyen velem, azért, hogy, 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 hogy anyukámat meglepetés, meglepetésből kihozták. És, és mutathattam anyának, hogy nem volt hiába. Úgy, és előtte néhány hónappal piszok módon kizárták egy világkupa futamról. Aztán mit mondott még? Ezt minden alkalommal elmondta anyukám, városom, hogy a Debreceniek ott voltak, hogyha annyi mindent tettek azért, hogy én. Vagy hogy most a Danitól hangos a világ, ugye, hogy amikor megnyer, már akkor mutat föl a norvég sportársának. Hogy a siker is, amit olyan eredményeség, hogy mennyire beágyazódik az emberi kapcsolatainkba, jelen való kapcsolatainkba, meg a kapcsolati örökségünkbe. Hogy mennyire az elmondottakkal ezt szerettem volna érzékeltetni veletek. Hogy mennyire nem csak arról szól, hogy győzni, hanem hogy, hogy a finom szövésű emberi világban mi az örökségünk, hogy vagyunk azzal, hogy eredményesnek lenni, vagy... És hogy, na, vissza a sporthoz. Tehát a sportpszichológia arról beszél, hogy nem egyszer kiderül, hogy valaki ö, rendre a tehetsége alatt teljesít. Főleg az, ö, minden edzőnek a rémálma, mikor olyan tanítványa vagy tanítványai vannak, edzésen odaáll, egyéni csúcs, versenyen 10 centíve kisebb. 20 másodperc egy öngép. Hogy egyszer nem képes a versenyen kihozni magából, és akkor vannak az, a versenyző alkatok, akkor nem is tudja. Tehát ő olyan gyorsan nem tud futni, csak az óra mutatja, hogy mégis megcsinálta. De nem lehet tudni ezt, hogy csinálta meg. Ha hát a versenyző alkat. Igen ám, de hogy ott kezdődik, hogy a sportoló nem egyszer azt mondja, hogy én, nem, hát én, én nagyon rá vagyok állva a sikerre, az eredményességre. nem is értem, hát én, én velem biztos ilyen gond nincsen. Első gondolat. Tudjátok, hogy mindannyian folytatunk egy belső párbeszédet. Ezt nem egyszer kihangosítom, hülye vagyok, béna vagyok, szerencsétlenül ők nem fog sikerülni. Ez a belső párbeszéd. Valós történet, amit mondok. Hogy a sportoló azt mondta, hogy kérdezte a sportpszichológust tőle, hogy szerintem milyen belső párbeszédet folytat magával. Meccs közben. Hát ő szerintem nem is, nem, nem is szokott, és szerintem semmilyen negatív nincs. Na, az első ennek a tudatosítása. És akkor azt kérték tőle, száz micsodál, kupakot, vagy, vagy mit azt mondja, kupakot adtak neki, hát ez most nagyon fontos, hogy most kupak volt, vagy pimpomlabda, vagy dobókocka, szemtom, száz kupakot letettek neki, és azt kérték, hogy most a sporttevékenysége során, amire tegye oda magát, reflektáljon a belső párbeszédre, és mindig, amikor azt mondja, hogy nem fog sikerülni, biztos kihagyom, most nem jött jól a lábamra, hogy akkor tegyen be egy kupakot a kosárba. Kiderült, hogy a sport most meccs, vagy mérkőzés, vagy tevékenység során, a verseny során 80. Háromszor volt nála a labda. Mit gondoltok, hány kupak gyűlt össze? 83, 72, miért pont 72? 83, 83. Látszik, hogy egy derűs optimista társaság vagytok. Még így kedden este is, fáradtam is. 87. Egy olyan valakinél, aki azt mondta, hogy neki ezzel nincs is baja. Tehát az első, hogy, hogy fölismerni azt, hogy hogyan, hogyan bénítjuk magunkat a belső párbeszéddel. A második, hogyha már fölismertük, hogy ú, ez nem fog sikerülni. Ú, ez biztos kihagyom. Akkor, akkor állítsuk le ezt a negatív gondolat folyamot, amit magunkkal folytatunk. De találjunk ki hozzá egy jelzést. Stop, Állj! Vége! Egy jelzést mivel leállítod ezt a folyamot. És utána lehetőségünk van arra, hogy más mondatot mondjunk. Sikerülni fog. Eddig is meg tudtam csinálni. Mindent bele fogok adni. Meg tudom csinálni. Vagyis lehetőségünk van átírni ezeket a kezdetek kezdetén nem is tudatos mondatainkat. Ez nagy lehetőség. Valahol neki lehet állni. El lehet ezt kezdeni. Szokták ezt mondani, hogy dolgozom magamon. Ez egy olyan hülye kifejezés, dolgozom magamon. Mit dolgozom magamon? Például ilyesmire gondolnak, hogy tudatosítom a mondatfolyamot, beazonosítom a mondatot, megállítom a mondatfolyamot, mondok helyette egy jó mondatot. Mi szokott ilyenkor történni? Legtöbb ember azt mondja, hát ezt már nem, ne, ez, ez bonyolult. Simán végig élünk még 40 évet úgy, hogy egy végtelenül egyszerű dolgot kérne, csinálni. De ne, ne, most megállítom a mondatot, csettintsek. a hogy hülyéskedik ezzel, hogy be, hogy Majd lesz valahogy, hát persze, nem lesz sehogy, de hát Szóval itt megint szívesen fölhívnám a figyelmünket arra, hogy mennyire a tehetetlenségi kör része tud lenni az, hogy amit tehetnénk magunkért, azt se tesszük meg. Ugye, mert miért miért sikerülne nekem ez? Mert most csettintek, biztos ettől nem lesz jobb. Egészségedre. Ugye, tehát már is visszataláltál akkor a körbe. Ezt érdemes tudatosítani, hogy amivel lebeszéled magadat, ez a sémának a világa. Na jó, a sportolókat, a sikeres élsportolókat néhány közös jegy összeköti. Például a stresszre adott pozitív válasz, illetve hogy olyan helyzeteket, amelyeket sokan nagy stressznek élnek meg, ő kezelhető stressznek éri meg, kisebbnek, azt a mennyire ő stressznek éli, meg azt képes kézbe venni, kézben tartani, és emlékeztek erről, beszéltünk sok-sok alkalommal ezelőtt, az izgalmi állapotát képes a cselekvőképesség érdekében kontrollálni és alakítani. Na, erről beszéltünk. Aztán önbizalom, ami nem csak a személyére vonatkozik, hanem nagyon világosan meg tudja mondani, hogy ő miben ügyes. Hogy én ezt jól csinálom. Tehát a. A képességében is bízik. Abban nem csak abban, hogy tudok nyerni, hanem abban, hogy ügyesen adom a lasztit. Hogyha kapus vagyok, tudok úgy védeni, hogy elérem a kapufát is. Képes vagyok, innen. Tehát a képességeinek tudatában van és bízik bennük, hogy ő azt meg tudja csinálni. Aztán harmadik. Képes a hibáiból tanulni, tehát ha valamit nem csinál jól a meccsen, nem busong rajta, hanem ötletel, hogy akkor, akkor ez mit most legközelebb, hogy? Ezt nem... És van egy másik tulajdonság is, és ez is legalább olyan fontos, a kudarcait képes elengedni. Hát azt mondom, jó, vége, most meg itt van. Néztétek a teniszt? legalább nem. Nem is mondok semmit. nem lesz. Lenyűgöz, ahogy nézem a teniszt, lenyűgöz, látja, ezért fekszem nárom kettőkor, és akkor meg dühöngök fölfelére. Hogyha néztem a teniszt, az döbbenetes, hogy valaki mélypontra kerül, és úgy tűni kívülről, hogy el, elúszott a játszma. És egyszer csak mintha semmi nem történt volna, egy fordulat, és már behúz három gémet egymás után. Zseniális! Szóval a legnagyobbaknak pont ez a zseniálitás, azt tudja mondani, hogy ez idáig volt, most meg, most meg ez van. Ez eddig volt, most ez van, ez eddig volt, most ez van. Hi, ez gyönyörű, gyönyörű. Amikor Snookert nézek... Néhányan rémülten néznek rám, hogy hát. Na ez már most sok. Még most lehet, hogy egy, egy, még egy, egy bűnömet is föltárom nektek, és melyik legyen. Például, hogyha a rajzfilm csatornán. Mézga család van. Azt én nagyon bírom, a mézgát nagyon. Na jó, de még a sokszor a Futrinka utcánál is leragadok. Hát olyan édesek, na jó, szóval, hol járok teljesen, most a, a téglagyári megállónál le, leálltok. Tádém, az én kis tádém, olyan édes. De hol jártunk? Köszönöm, köszönöm. Snooker. Egy világbajnok snookerista. És nem megy be a golyó. Megőrülnék ettől. Nem tudom, ti hogy vagytok, én meg tudok bolondulni. Akkor tudom, hogy hogy kéne, minden megvan, és egyszerűen a kezem nem tudja. Mert őrítő. Kihagy három ziczert, elmegy két frém, és utána nyer négyet zsinórba. Egyszerűen lenyűgöző. Tehát, hogy hogy tudja a kudarcot multá tenni? És nincs, most ez van. Tehát, nézzetek teniszt, snookert, orizatriznyákkal ismerkedjetek meg. Jó. Jó. Közös vonások, egy picit belepillantok. Na igen, látjátok, nem véletlen azért jutott ez eszembe. Koncentráció képessége. Képes koncentrálni. Most koncentrálok, eszembe jutott valami, amit akartam mondani hogy megint tisztelgek Bagdi emők előtt, aki egyszer csak összehozott két szót, hű, de gyönyörű ez. Azt mondja nemzet és nemzette. Mi nemzettek vagyunk a nemzet. Én erre sose csodálkoztam rá. Nemzet, nemzett. Ki ez nekem nagyon, ez szép. ez szép. Tehát koncentráció. Például koncentráció az imádságban. Egészen ijesztő, hogy itt vagyunk a kétezer év kereszténység, és mi papok körülbelül annyi ima kultúrát adunk nektek, hogy mondjad a rózsafüzért. És hogy szerintem a Ferenciek terén kapsz ócsót. Ugye, ha a foszforeszkálót akarsz, az Róma, de itt, itt, majd az is meg lesz. De, de, de mi az, hogy ima kultúra? Hát, hogy például azzal kezdődik egy imádság, most nem tudom, az érdekel valakit, megint a kisebbségnek a kisült a Nem, itt mindenki számít, az az egy katolikus is, aki itt van, ezt mondjuk, becsüljük meg. Ezt, sose lehet tudni. Majd, nemzet, nemzet, és... Hogy Hát egy imádság nem úgy kezdődik, hogy hogy, Á, uram, Hanem valamiképpen egy ellazult állapotba kerülök, ahol egyáltalán egy egy párbeszéd fölvehető. Tehát az valakinek egy perc, van, akinek tíz perc, van akinek fél óra, attól függ, mikor kezdi a gyakorolni. Az lehet, hogy fél óra az elején. Hogy neked fél órára van szükséged ahhoz, hogy ne csak olyasmit tudj mondani, hogy de dühös vagyok. Te mit csinálta az anyám, az apám, ez nem igaz. Uram, miért nem segítesz? Hát ez Tehát fél óra, valakinek negyed óra, valakinek egy perc. Rutin. És akkor, na, uram, eddig te itt voltál, most már én is itt vagyok. Az biztos, hogy ő itt volt, mi nem vagyunk itt. Hát a koncentráltság azt jelenti, hogy itt vagyok. Tehát Isten itt volt, most én is itt vagyok. És akkor ebből a koncentráltságból kezdemel egyáltalán akár a rózsafűzért. Ezért az nagyon fárasztó nekem papként, Most el is mondtam azt, hogy én megmondtam. És nekem ne jöjjetek azzal léci. Látjátok ez én is. Hogy, hogy, hogy úgy szoktam rózsafűzérezni, hogy egy Mária, mit is veszek holnap, malasztal teljes, de drága lett a cukor. Hogy az a baj, hogy a kicsit úgy bele lendülök, már ezer felé megy minden gondolatom, a vásárlás, a vasárnapi ebéd, a fiam, az, a, a menyem. A... Én, én szerintem... Nem érdemes 70 éven keresztül meggyónni, hogy figyelmetlen vagyok az imádságban. Szerintem ez nem, ez, ez nem érdemes, ez egy ilyen kudarcra ítélt pálya, hanem megtanulhatok koncentrálni. Hát akkor ellazulok, koncentrálok, női csoport, hm? Hm? és akkor ott az egy imádság. Ha valakinek erre szüksége van, például az imádságot, akkor azzal is kezdem. meg megvan a koncentráltság, az egy ellazult állapot. És akkor emlékezetembe idézem a képek, hogy kivel is beszélgetek. A spirituális alaptapasztalatban föltáruló Istenhez beszélek. Nem a, nem a képzeteimhez, a tévedéseimhez, a isten reprezentációimhoz elképzelem, hogy kihez beszélek. És utána, utána tud valami kezdődni. Az összes többi, csak egy ilyen pingpong, mecs egy össze-visszaság. Gondolatoknak a szakadatlan ilyen össze-vissza verődése. Ilyen sokan ezt imádságnak hívják. Ez egy kedves próbálkozás. Be érdekes vagyok. <gül> Mit nem bereztek meg itt? De Nézem az időt, most lassan azért, takarodjak. Tehát, hogy azt akarom, csak ezzel. Szóval a, a, a kín felől indultam. A nehézség felől. Ebben egy picit benne van a saját nehézségem is. Hogy, hogy óra számra hallani azt, hogy elkalandoztam az imádságban, nekem rettenetesen fárasztó. Ezért tanuljunk meg ellazulni, koncentráltnak lenni. És utána... Milyen nem izgalmas dolog, ez valaki, a sportban megtanul koncentráltnak lenni, és utána ez kihat az ima életére. Ez egy zseniálisan jó dolog. Vagy megtanulsz az ima életedben, vagy akár a terápia, vagy az önismereti csoport során ellazultnak lenni, és egyszer csak, snookerben megvered a haverod. Ez jó, buli. Jó, még, még... A sikernek a záloga, hogyha nézzük, milyen közös jegyei vannak az élsportolóknak, az elkötelezettség. Elkötelezett vagyok. A sportban, a sportágon felé, a klubon felé, az rendben van. Ah! És ehhez társul egy másik, és milyen érdekes, hogy az anyamagzat kapcsolat hogyan érintkezik például azzal, hogy valaki eredményes vagy sikeres tud lenni. Az élsportolók közös vonása, hogy gyakran jelennek meg a szeretet sportágának a képei ő benne, akár ébren van, akár alszik. Tehát álmodik is vele, és képzeleg is róla. Tehát olyan akarva akaratlan, hogy elképzeli, hogy, hogy hú, de majd a meccs, na majd volt ez, na a pálya, na a pálya szaga. A pályának szaga van. A parkettaszaga, a fűszaga, a mit tudom én mi az a gumipálya szaga. Nevettek rajtam, amikor még sportoló voltam, sportársaim, mert ugyanis hogy ott van a magasugró szivacs. Hát meg a magasugró szivacs az, az az ágyam. Hát az nem egy, nem egy sporteszköz. A magasugró szivacs az 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 az, az, az. Ezért, ugye hát fiatal voltam, 18-19-20 éves, bulisztunk rogyásig. És akkor nem egyszer úgy volt, vagy nem elvesztettem a kulcsom, például ilyen sok, De gyakrabban reggel kilenckor edzés. Most hétre értem volna haza, nem mentem már haza, nekem az teljesen természetes volt. Mentem a pályára, befeküdtem a szivacsra, és ott szundikáltam. Hát ez nekem olyan volt, mintha az ágyam lett volna. Hát magam. Ugye, magasugró dombnak volt egy védő teteje, hogy az eső ne érje. Hát ez az enyém volt. Ez hát úgy mentem oda, mint hogy... Szóval az élsportolót jellemzi az, hogy, hogy a képzelet. Hogy a sportról képzel, képek, képzeleg, álmodik. Most hoznék egy párhuzamot. Milyen gyönyörű dolog az, te egy férfi vagy. Hát az nem van? Van egy társad, szerelmed, feleséged. És akkor te elképzeled őt. Hogy napközben nincs ott, és akkor na. Ó, oh, ez én Brünhildám. Ah fölidézed a képét. Pusztán ez. Kutatások is vannak. Hogy férnek feleségnek a képe, fényképe. Na csak úgy előveszem. Hát ő az. Hát ő az én Brünnhildám. Ha hát nem más. Nézed, nézed, jobb lesz tőle a kapcsolat eredményesebb. Most ha te, most csak gondoljuk el, te négyszer, ötször, nyolcszor a nap során elképzelted őt, de egy pozitív összefüggésben, az hazamegy. Úgy hogy hát ő az én szerelmem, hát ő az én feleségem. Elképzelted, ak- akkor is, ha reggel, hát ha hatszor úgy elképzelted őt egy szép összefüggésben, ha lehetette, hogy úgy roncsál be, mint mordel a gatyának. Szép. Jó. Utolsó közös pont egy hatékony szorongás kezelés jellemzi azokat, akik eredményes sportolók. Hatékony szorongás kezelés. Hát elazultság. az elazultság koncentráció édes tesó kartkarba öltve. Ezt azért is mondom, most akkor van hat irányunk, mind a hatba lehet gyakorlatozni. Jaj, akkor most hogy csináljam? El tudsz lazulni, képes vagy koncentráltnak lenni, tudatosítod a jó tulajdonságaidat, tik-tik-tik, mindegyik egy jó út. És mindegyikre képesek vagyunk. Na, hi! Szerintem most be be kéne fejezni. Nem. Nem, mi csináljunk tényleg, mert tíz perccel mi legyen? Beszéljek még? Ezt vártam. Van értelme az életemnek. Na akkor... Akkor fontos dolgot szeretnék mondani. Egy nagyon izgalmas kutatás. Jó veretes. Az egyéni életcélok és az egyéni élet célok elérése Ilyen értelemben sikeresség, eredményesség, hogy célba jutok. És a jól lét összefüggése, de tartó tanulás, élethosszígtartó hát emberpálya, életpálya vonatkozásában. Tehát nem arról van szó, hogy nagyon sok dopping, Nyerekedjet, egyet, és utána szívinfertus kapok 32 évesen. Mert akkor volt célom, elértem, ez a rövid távú. Tehát itt hosszú táv, életcélok és jól lét összefüggése. Ez egy izgalmas téma, nagyon is idejön. Az első, azok vannak jól, ők vannak jól élethosszig tehát hosszú távon, az élet célok tekintetében, akik összetudják kötni az élet céljaikat a szükségleteikkel. Ez nagyon egyszerűen hangzik, de mindjárt mondanék valamit. Mit jelent annak annak a nagysága, hogy én a szükségleteimet tudom összekötni az élet céljaimmal? Hogy a reklámok nem etetnek meg. Mert az azt jelenti, hogy olyan szükségleteket keltenek benned, amelyek nem valódi szükségletek. Ezért kitűzünk rengeteg célt, rövid távú célokat, rengeteget közép- hosszú közül, amelyeknek a hátterében nincsen valódi szükséglet. Olyan szükséglet meg pláne nincsen, ami a jól léttel összefüggésben álló szükséglet. Nagyon érdemes volna megkérdezni, hogy ezt szeretném, azt szeretném, ezt kéne, azt kéne, hogy, hogy rákérdezni a másik oldalára ez, milyen szükséglettel áll összefüggésben. Milyen valódi, mély, emberi szükséglethez tartozik. Vagy pedig csak szomszédnak is van. Azt, hogy a szomszédnak van, ez nem egy mély emberi szükséglet, Ah, ugye hát ez egészen döbbenetes, hogy Moncici őrület. Most Moncici Jézusról ne is beszéljünk. Láttátok őt, ugye? Hát egy mémlet, ne, hát nekem kell erről beszélni, nektek te kell, pöztudlátok. Jézus. Egy kedves asszony azt mondta, majd én restaurálom a freskót. A többit most tegyétek hozzá. Tehát van egy idős néni, akinek van nagy, 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 nagy önbizalma, és nagyon kevés önismerete. Ezért ő restaurálja a freskót, ami úgy néz ki, mint egy moncsicsi. Nem, ezt nem, üsétek be, ki, Moncici, Jézus, és már, hát már trikókat árulnak így, trikók vannak. Szóval... Ön. Szóval, a szükséglet és a cél egymásnak megfeleltethetősége. A jól lét szempontjából döntő fontosságú. Ez nyilván, valamiféle önfegyelmet is igényel, hogy képes vagyok olyan vonzásoknak, vágyaknak, késztetéseknek elejét venni, vagy annak nemet mondani, amelyekre fölismerem, hogy nem valódi, mély szükségletből fakadó célkitűzés összefüggése. Hát akkor esse se kell, az se kell, nyugiferi. És ide tartozik az is, hát ezek a gyönyörű kutatások, hogy az derült ki, hogy ha valakinek az életcéljai én a központúak, sokkal nagyobb valószínűséggel boldogtalan, Nincs annyira jól, nagyobb a szorongása, és hajlamosabb a depresszióra. Főleg hosszú távon. Tehát az én központú életcélok nem segítik a jól létet. Ez azt jelenti, hogy megint csak. az... ez mi is? Olyan olyan életcélok segítenek bennünket, amelyekben mi magunk is teljesen benne vagyunk, de mégsem mi vagyunk a céljai. Tehát például azt mondom, én annyira szeretném, hogy mellettem a feleségem sok mindent megkapjon, ami emberileg megkapható egy másik embertől. Én nagyon szeretnék neki sok mindent megadni. Nekem ez nagyon fontos lenne, hogy a feleségem általam sok jót kapjon. Ez egy nem én központú, de személyes életcél. Minél több olyan életcélunk van, főleg hosszú távon, amelyek nem én központúak. Kisebb szorongás, kevesebb depresszió, nagyobb jól lét. És ide tartozik az is, hogy de azok a nem én központú életcélok, akkor segítik a jól létet, ha belsőre vonatkoznak, és nem külsőre. Tehát, hogy olyan ember szeretnék lenni, aki képes megadni a feleségének sok mindent, ami ezt belső célnak nevezhetjük. Külső cél az, hogy legyen nagy siker. Az egy külső cél. Az is külső cél, hogy minél több ember lájkoljon. Az külső cél. Az is külső cél, hogy minél több pasi lásson vonzónak. Az is külső cél. De hogy képes legyek egyre árnyaltabban látni a kapcsolatunk dolgait, az belső. Tehát a jól léthez azok az életcélok járulnak hozzá hosszú távon nagyon hatékonyan, amelyek nem én központúak, de belsőre vonatkozóak. És látjátok itt akkor nem is olyan könnyű, hogy belsőre vonatkozó, de nem én központú. Ez a trükk. Hogy belsőre vonatkozó, de nem én központú. Hí, ez nagyon fontos. Záró rész. Az derült ki, hogy sokan, akik egyensúlyt vesztenek, vagy bizonytalanná válnak, természetszerűen elkezdenek én központú életcélok után törekedni, aminek a következtében sokkal többen lesznek, és hajlamosabbá válnak arra, hogy szenvedélybetegek legyenek. Rövid távúvá válnak a célok, magamra vonatkoznak, és hosszú távon éppen ellentétes irányba visznek, mint amerre a jól lét van. Azt hiszem, hogy talán most akkor ez. Lesz még vagy 7-8 pont. És akkor látjuk, hogy mi az, amire érdemes törekedni mihoz eredményt, és mi nem. Nagyon köszönöm a figyelmeteket.